0: Você está ouvindo iHerbcast Julgados, o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Nesta nova temporada, julgados emblemáticos comentados por especialistas no tema. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao iHerbcast, que é o podcast da nossa Escola de Governo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A gente está numa nova etapa. Do, do podcast, agora a gente começou a, a analisar decisões emblemáticas, decisões importantes dos tribunais superiores, trazendo sempre professores e colegas, promotores e procuradores de justiça de renome. Hoje aqui nós estamos com o colega Guilherme Penha, um dos maiores constitucionalistas do país, colega nosso do Ministério Público, e nós vamos falar um pouco da ação penal 1044 do Distrito Federal, que trata da questão da imunidade parlamentar. Guilherme, uma primeira indagação, Nessa ação penal, o Supremo confirmou alguns posicionamentos anteriores dele e inovou, criou algumas inovações, uma alguma inovação. Você poderia dar esse panorama geral para a gente, dar uma explicação para que o nosso ouvinte consiga entender o que houve nessa ação penal e quais foram as decisões do Supremo?
1: Olá a todos e todas. Leandro, é um prazer estar contigo com nossos colegas no podcast da Escola de Governo para que nós possamos comentar brevemente sobre as novidades que nós temos em relação às chamadas imunidades parlamentares. Sem uma dúvida, a ação penal 1044 do DF é um marco do um entendimento do STF. Me parece que há uma inovação pertinente à chamada imunidade parlamentar material e há duas inovações, ou pelo menos comprovações do pensamento do STF o tocante a uma das chamadas imunidades parlamentares formais, especialmente pertinente à prisão provisória é, do parlamentar federal. Eu acho que, de certa forma, há uma inovação, mas também, eu acho que também é importante lembrar, se confirma muito aquilo que o STF já havia entendido anteriormente, esse caso concreto, e que o STF consolida novidade do passado recente nesse tema da imunidade parlamentar do Estado federal, que se aplica, depois poderíamos falar acerca disso também, ao Deputado Estadual, que é o campo de atuação do MPRJ.
0: Guilherme, assim, se você pudesse detalhar quais foram as principais manutenções do entendimento do Supremo, o que, que o Supremo ratificou nessa última, dec... nessa, última... nessa última decisão dessa ação penal?
1: Claro, um tocante à imunidade parlamentar material, eu acho que o STF manteve a posição sobre atos praticados por internet, especialmente por redes sociais. Já havia posto entendido que nas hipóteses nas quais o parlamentar federal houvesse disponibilizado voluntariamente conteúdo em rede social, se consideraria como ato praticado fora da dependência da casa a qual o parlamentar federal viesse a pertencer, fosse a Câmara, fosse o Senado. O STF não entendia que nunca se exigiu pela Constituição que o ato fosse praticado no desempenho distrito do mandato, mas pelo menos que houvesse alguma correlação com o desempenho da função parlamentar. O próprio STF sempre fez uma distinção entre atos em ofício e atos próprio ter ofício, pelo menos para demarcar a necessidade de um vínculo funcional, ou como o STF tem chamado recentemente, conteúdo político desse ato. O STF havia entendido que atos praticados por internet, principalmente por redes sociais, eram atos praticados fora da casa, ao pertencer o deputado ou o senador, e que haveria presunção relativa de proteção parlamentar em relação a eles, a não ser que, num caso concreto específico, houvesse prova, contrária contrário, que ele disse essa presunção. Esse procedimento está mantido nesse caso concreto. É, o caso envolve uma publicação feita por rede social, o STF entendeu que era ato praticado fora da casa, ao apetência do deputado ou senador, que afirmou a presunção de proteção relativa em relação a esse ato, entendeu que a princípio era ato praticado em razão das funções parlamentares, malgrado não fosse no um desempenho exclusivo das funções parlamentares, mas reconheceu que um fator justificou essa exclusão da presunção e, por isso, fez recair seu parlamentar a condenação criminal. Esse ponto, eu acho, que está mantido em relação àquilo que o STF já pensava.
0: Então, Guilherme, a, é, atualmente existe uma presunção de proteção que pode ser elidida no caso concreto. A análise tem que ser do caso concreto.
1: Sim, perfeito. Atos praticados por internet tem a presunção de proteção. Mas, em casos concretos, ela pode vir a ser afastada. E a novidade, amigo Leandro, desse caso concreto, seria essa. Porque atos antidemocráticos, entende o STF, e agora é novidade do caso concreto, que não se inserem nas atribuições próprias do cargo. O STF, então, afirma o seguinte. Se o cargo possui com grande atribuição, defesa da própria democracia, defesa das, das conotações ligadas ao regime democrático, seria estranho ao próprio mandato, seriam estranhas atribuições do cargo, qualquer ato que atentasse contra a democracia. Então, nesse caso, é a primeira vez que o STF é, se debruça em relação à pauta antidemocrática, entendeu-se que um ato que fosse revestido de caráter antidemocrático é estranho às, às funções, e se dentro, não houvesse uma presunção de proteção, ela se afasta por conta das características que esse caso apresenta. Então, de certa maneira, manter se o um posicionamento segundo o qual a presunção de proteção no entanto, no caso concreto, e aí seria a novidade, se afastou essa presunção, por ser um ato imputado a parlamentar federal, estranho a essa atribuição e a cargo. O próprio acordo fez o STF constar isso. Se o cargo existe razão da própria democracia e se a investidura desse mandato se deu pelo voto popular indireto, é dever do mandatário tutelar a democracia, velar por ela. Na medida em que ele atua, enquanto a posição regime democrático, esse ato é antidemocrático, se coloca de forma externa às atribuições do cargo e não merece por parte na visão do STF proteção por nossa Constituição.
0: Guilherme, em relação à questão formal da prisão, o que que o Supremo Tribunal Federal decidiu especificamente nessa ação penal?
1: Ele manteve em grande parte a posição que já tinha tomado anteriormente. De fato, a Constituição garante ao parlamentar federal a impossibilidade de prisão provisória, salvo em flagrante delito por crime inafiançável. O STF já havia enfrentado duas questões e, nesse caso, voltou a enfrentá-las. Uma seria ligada à possibilidade da conversão da prisão em medida cautelar, alternativa à prisão, por parte do Supremo Tribunal Federal em relação ao parlamentar federal. E outra questão foi alusiva à configuração da inafiançabilidade do crime, da possibilidade de configuração do crime inafiançável, que permitiria que houvesse, mesmo em relação ao parlamentar federal, a prisão em flagrante. O STF já havia entendido que era possível que poder judiciário impusesse ao parlamentar federal cautelar diversa de prisão. O argumento foi simples: se é possível a prisão provisória, mesmo que é, a casa legislativa possa de constituí-la, é possível a cautelar diversa da prisão, até com medida menos é, onerosa e menos invasiva em relação ao parlamentar federal. O STF havia fixado a posição de segundo a qual seria possível essa cautelar ser imposta e haveria controle político por parte da casa, desde que essa cautelar pudesse afetar de modo direto ou de modo indireto a liberdade para o desempenho do mandato parlamentar. Ele manteve essa posição nesse caso concreto, ou seja, comunica à casa a existência dessa cautelar e permite que a casa possa constituí-la por critério meramente político, assim como também pode fazê lo em relação à prisão provisória, quanto a cautelar puder afetar, de modo indireto que seja, a liberdade para o desempenho desse mandato parlamentar. Então, por exemplo, digamos que o STF aplique ao parlamentar federal retém se no passaporte, retém o passaporte dele. Isso pode afetar a liberdade para o mandato? Pode. O parlamentar pode participar, por exemplo, de uma comissão externa, em relação a qual viagens ao exterior têm passaporte como documento de posse obrigatório. Então, isso pode afetar a liberdade. Nesse caso, o STF comunicaria a casa a existência dessa cautelar e admitiria a sua desconstituição. Em situações nas quais não houvesse essa possibilidade, mesmo que indireta, a Casa não submete é, a Casa Legislativa essa cautela, não admite a de Constituição. Por exemplo, monitoramento eletrônico não afeta o desempenho do mandato. Então, poderia o STF aplicar sem submeter a decisão dele a controle político. Essa posição que o STF tinha está mantida agora. Depois até poderíamos observar que a MAPEC está emitando hoje no Congresso que pretende modificar é, essa posição do STF. Tem uma PEC tramitando hoje que pretende garantir é sempre a casa o controle da cautelar, pouco importa o efeito que ela produz em relação ao mandato e proíbe, inclusive, que haja cautelar que é afaste o parlamentar do mandato. Seria uma cautelar proibida pela Constituição, se assim for aprovada essa PEC, Mas é um reflexo da posição do STF, talvez de, digamos, um backlash, uma reação legislativa contra a posição que o STF tomou. Outra é, é, certo modo posição, não novidade, mas outra confirmação da posição o STF tinha já tem a ver com o fato do crime ser inafiançável ou não, porque o STF não costuma fazer a diferença que faz o CPP entre o artigo 323 e o artigo 324. O artigo 323 trata de hipóteses de crimes inafiançáveis por sua essência, por sua natureza. O artigo 324 trata de situações de crimes que a princípio são afiançáveis, mas elas são as quais não se concede a fiança por alguma situação fática. O STF por tradição, não separa as duas situações. Então, o STF trata como crime inafiançável, o crime que, a princípio, seria afiançável, mas hipóteses nas quais não se pode conceder fiança. Esse caso concreto foi esse. Foi um caso no qual o crime, a princípio, era afiançável, até para não se amoldar o rol do artigo 323, mas, em relação à situação, havia possibilidade de tese de prisão preventiva, na visão da mais da corte do país. Então, a rigor, não seria um crime em si, por natureza, por essência, inafiançável mas numa situação fática de inafiançabilidade. Essa posição do STF manteve. Então, se eu pudesse afirmar em relação ao aspecto formal da unidade da prisão provisória, e que foi conservado na posição do STF nesse acordo, me parece a possibilidade da cautelar diversas prisão ser aplicada, com possibilidade, inclusive, de submissão à casa legislativa, caso afete diretamente que seja a liberdade para o mandato, e a não distinção feita pelo STF, entre crimes inafiançáveis e inafiançabilidade da situação fática de crime imputado alguém. E a não distinção feita pela corte entre as normas vinculadas pelo CBP, artigos 323 e 324.
0: Guilherme, uma outra questão que a gente acha que é muito importante para os colegas na nossa atuação... É a aplicabilidade dessa decisão, quais são os efeitos da aplicação dessa decisão no, no caso ou nos casos dos deputados estaduais, parlamentares estaduais e até, eventualmente, do, pode surgir alguma dúvida, dos parlamentares municipais dos vereadores. Você pode explicar um pouco se, se nos dois casos existe essa possibilidade de aplicação ou se não existe, existe um, não existe outro?
1: Claro. Para o parlamentar estadual, a aplicação será total. Para o parlamentar municipal, a aplicação pode se dar e, se ocorrer, será parcial. Explico por porquê. Em relação ao parlamentar estadual, a Constituição Federal, no artigo 27, parágrafo 1º, prevê de modo expresso simetria entre os deputados federais e estaduais. Então, deputado estadual possui as duas imunidades, a material e as formais, mesmo se o texto do Estado for omisso, nosso texto não é, mas mesmo que fosse, haveria essa possibilidade, por norma da Constituição Federal aplicada diretamente em plano estadual e sem qualquer limitação espacial. Ou seja, em nenhum momento o texto federal resume as garantias dadas aos parlamentares do Estado a parte praticadas no território do Estado. Então, posso afirmar que em relação ao parlamentar estadual, a aplicabilidade é total, porque o regime jurídico aplicado ao deputado federal se estende ao estadual. Então, não há nenhuma distinção em relação ao plano do Estado. Em relação ao município, não. Para o vereador, texto federal do artigo 29, inciso oitavo, prevê uma norma específica. O vereador não tem nenhuma imunidade formal, só tem imunidade material. Então, as considerações que fizemos sobre prisão provisória, por exemplo, não se aplicam à vereança, na medida em que ela só possui inviolabilidade, não também as imunidades formais. Mesmo assim, só teria imunidade material se a lei orgânica do município for expressa. Se ela for omissa, nem essa eles teriam. Então, pressupondo que no município haja norma expressa, garanta absoluta inviolabilidade do parlamentar municipal para opiniões, palavras e votos, e mesmo assim, os limites do município. Ou seja, por atos que produzem efeitos no território municipal. Por isso, eu lhes garanto, em relação ao Estado, a aplicabilidade é total. Mas em relação ao município, a aplicabilidade é parcial ou talvez nem haja aplicabilidade. Por exemplo, se houver um fato praticado fora do município, que não tem efeito em relação ao município, ou se houver um município em relação ao qual não haja previsão expressa dessa unidade, não se aplica nada que foi dito ao município. Será aplicado o que foi dito na parte material, se porventura o do município houver nome expresso que garanta ao vereador essa garantia e por ato praticado no limite desse próprio município, que exaura os efeitos no território municipal.
0: Guilherme, acho que nós conseguimos enfrentar a questão com bastante profundidade. Queria te agradecer a sua disponibilidade e lembrar aos nossos... Ouvintes, né, que esse episódio vai estar disponível no Spotify, no Deezer e no canal do IERB no YouTube. Agradeço a todos aí e até um próximo episódio. Muito obrigado, Guilherme. Ok, muito obrigado, Leandro. Prazer, é um
1: prazer para mim voltar a casa, estar contigo, com os nossos colegas. Sempre, quando necessário, estou à disposição. Forte abraço a todos e a todas.
0: Você ouviu um episódio do IERBcast Julgados. Um podcast do Instituto de Educação Roberto de Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio.